0: Frösche
1: Und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, so schön, dass du heute an diesem Mittwoch zu dieser Solo-Folge wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Und diese Solo-Folge ist auch eine Art mitmach denn es geht um die systemische Toolbox mit der Frage, wenn du irgendwo eine Kiste hättest, so ein Werkzeugkoffer, wo du wichtige Dinge als Reminder hineintun könntest, um dich immer an das systemische Denken und Handeln zu erinnern, was wäre in deiner Toolbox? Jessica lädt dich ein, deine ganz individuelle Toolbox zu füllen und beschreibt den Prozess und die Gegenstände, die sie in ihre Toolbox für Maya gepackt hat. Viel Spaß
0: beim Reinhören. Ich durfte vor einiger Zeit einen zwei workshop zum systemischen Denken und Handeln in der Jugendhilfe geben. Und in der Abschlussrunde des ersten Tages, an dem ich so über die Grundlagen des systemischen Denken und Handelns gesprochen hatte, wo wir überhaupt erstmal die Menschen mit dem systemischen Gedanken in Kontakt gebracht haben, sagte ein Teilnehmer in der Abschlussrunde, Boyessica, ich habe das Gefühl, dass du so wie meinen Handwerkskoffer, meinen Ideenkoffer und auch meinen Konzeptkoffer, wie systemisches Handeln funktionieren könnte, als hättest du den einmal so komplett ausgekippt und ich habe das gefühl am ende des tages total leer zu sein und ich konnte das so gut nachempfinden und so verstehen weil ich das an der stelle nicht zum ersten mal gehört habe sondern dass die leute sagen ja ich hatte so eine grobe idee was systemisch bedeutet aber du hast es heute noch mal so auf den punkt gebracht du hast uns so durchgeschüttelt und uns auch echt konfrontiert, dass ich so das Gefühl habe, am Ende des Tages passt das Herkömmliche gerade nicht mehr so gut. Und er bat mich darum, weil ich ja auch immer frage, was wünscht ihr euch, wie darf dieser Workshop für euch gewinnbringend gestaltet werden? Und er sagte dann, ich wünsche mir, dass du morgen irgendwas in meine Toolbox wieder reintust, und dass ich so das Gefühl habe, wenn ich hier nach dem zweiten Tag rausgehe, dass ich irgendwie wieder was habe, woran ich mich orientieren kann. Und das fand ich einen so wertvollen Impuls, dass wir tatsächlich am nächsten Tag eine systemische Toolbox entwickelt haben. Und ich habe Lust, diese Toolbox hier mit dir zu teilen, und ich hatte auf jeden Fall auch Zeit, in der Reflexion dieses Seminars noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Und außerdem hatte dann in diesem Zeitraum der Reflexion und der Rückschau äh, noch die wunderbare Maya geburtstag Und ich hatte so die Idee, ich würde ihr total gerne eine systemische Toolbox bauen, basteln, zusammenstellen und Menschen, die mich schon ein bisschen kennen, die wissen auf jeden Fall auch, dass ich ziemlich viel Material sammle, dass ich manchmal, wenn so Dinge zu verschenken sind oder kostenlos an der Straße stehen oder so, dass ich immer ganz viel Dinge einsammle, weil ich finde, ich kann alles noch gebrauchen und ich kann aus allem noch was machen. Und so ist das eine Toolbox mit Alltagsgegenständen, die nicht extra angeschafft worden sind für diese systemische Toolbox, sondern die Du vielleicht auch in Deinem Haushalt finden kannst. Und ich lade Dich ein, für Dich mal kurz zu überprüfen. Möchtest Du diese Folge erstmal hören und so gucken, was sie bei Dir auslöst? Oder hast Du Lust, Dir gleich Notizen zu machen, oder auch mal so durch deinen Haushalt zu flitzen und mal so zu schauen, was würde ich eigentlich in so eine systemische Toolbox hineintun und was würden bestimmte Dinge für mich repräsentieren? Ich habe zum Beispiel keine Wäscheklammer reingetan, könnte mir aber vorstellen, dass du auf eine Idee kommen könntest, wofür so eine Wäscheklammer in deiner Toolbox nützlich wäre. Ich habe absichtlich keinen Kleber reingetan, ich habe keinen Pflanzendünger reingetan und ich habe keinen Radiergummi reingetan, weil das Dinge waren, die für mich eher ungünstige Assoziationen ausgelöst haben. Und so ist jetzt diese Toolbox eine Einladung, so reinzuhören, was habe ich reingetan, aber gleichzeitig auch so zu schauen, was wäre in Deiner Box, und was von dem, was ich reintue, würdest du auf jeden Fall aussortieren, weil es für dich nicht passt. Und diese Dinge, die ich jetzt nennen werde, die ich reingetan habe, die folgen keiner bestimmten Logik oder einer Reihenfolge und sie sind auch nicht nach Priorität aufgelistet, sondern ist es ist eine Zusammenstellung, die während dieser podcast Podcastaufnahme gerade entsteht. Und bestimmt, schickt Maya auch ein Foto und du wirst auf Instagram dann von der systemischen Toolbox für Maya ganz sicher auch ein Foto finden. Also schau gerne bei Instagram vorbei. Ich habe einen Diamanten in die Toolbox getan, weil ich es einfach so, so wichtig finde, dass wir uns auf eine Ressourcenorientierung fokussieren. Und dabei geht es, zum einen auch darum, die eigenen Ressourcen immer wieder in den Blick zu nehmen, sich mit dem eigenen inneren Diamanten zu verbinden, mit diesem unversehrten, gesunden Kern in uns, der absolut unkaputtbar ist und der uns so wunderbar und unverwechselbar macht. Und der Diamant darf dich einladen, dich zu fragen, was sind eigentlich meine größten, funkelnden, strahlsten und wertvollsten Stärken, Fähigkeiten und Talente, die ich mitbringe in diese systemische Beratungsarbeit? Und für die Ressourcenorientierung mit Blick auf unsere zu beratenden Personen habe ich ein Ressourcenpflaster in die Toolbox getan. Diese wunderbare Methode, die ich von Manfred Vogt-Hillmann kennengelernt habe, geht davon aus, dass viele Menschen, insbesondere Kinder, wenn sie ein Pflaster tragen an einer Stelle, die man ziemlich häufig benutzt, also zum Beispiel ein Pflaster um den Finger gewickelt, dass man da immer so dran rumknibbelt und dass man das Pflaster immer mal wieder so ein Stück auf- und zu macht und da irgendwie so dran, dran rumpult. Und die Idee ist, auf dieses Ressourcenpflaster eine Ressource zu schreiben, die unser Gegenüber vielleicht noch mehr nutzen möchte, um das eigene Thema oder das eigene Anliegen zu bearbeiten. Und deswegen schreibe ich manchmal, insbesondere für Kinder, aber auch manchmal für Weiterbildungsteilnehmende, eine Stärke oder Fähigkeit auf dieses Ressourcenpflaster, die man noch ein bisschen mehr ausbauen möchte. Vielleicht sowas wie bei mir Geduld. Ich kann immer gut Geduld gebrauchen und dann schreibe ich mir das auf das Pflaster, klebe mir das Pflaster auf meine Haut und immer wenn ich dann an dem Pflaster so rumknibbele, dann erinnere ich mich wieder daran, dass ich schon Geduld habe, aber dass ich noch mehr davon nutzen möchte und das potenzieren möchte. Und das ist sowas wie ein Friendly Reminder. In der Toolbox ist natürlich eine Brille. Diese Brille, die da drin ist, die hat sogar ein Herz aus Diamanten im Glas und schließt damit an die Ressourcenorientierung an, für mich ist es im Systemischen total wichtig, mit welcher Sichtweise, mit welcher Brille wir auf die Welt schauen und dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen im Sinne eines radikalen Konstruktivismus, dass das, was ich sehe, das ist, was ich sehe und dass du möglicherweise was ganz anderes siehst. Und immer wenn ich was Neues lese, höre, verstehe, verändert sich mein Blick auf die Welt. Also es ist nicht so, dass ich sagen kann, Ah, okay, ich habe ja das Systemische so und so verstanden und jetzt gucke ich immer, immer so in die Welt und gucke immer so auf systemisches Handeln, sondern mit jeder aktuellen Challenge beschäftige ich mich wieder neu mit diesem Wissen und wende es in meine Beratungen wieder neu an. Und ich hatte gerade Lust, noch mal ein bisschen durch die Brille der Quantenphysik zu schauen, weil die ja manchmal auch zu Rate gezogen wird, wenn es um Beratungsprozesse geht. Und habe da so gemerkt, dass mit dieser Brille der Quantenphysik auf Beratungsprozesse zu schauen, für mich gerade ziemlich herausfordernd ist. Und so lade ich dich einmal für dich zu überprüfen, welche Brille wäre dir in deiner Toolbox nützlich? Wie dürfte diese Brille aussehen? Wie, welche Farbe dürften die Brillengläser haben? Wie groß oder klein dürfte diese Brille sein? Und auf welchen Punkt deiner Welt guckst du gerade mit besonders neugierigen Augen? Passend zum Konstruktivismus habe ich in die Toolbox einen Stempel reingetan, der keinen Stempel hat. Also so ein Holzding, wo quasi das Gummi fehlt, weil wir ja den Leuten in der systemischen Beratung keinen Stempel aufdrücken wollen, weil ich überhaupt keinen funktionsfähigen Stempel habe weil ich weiß, dass dieser Stempel alles sein kann und dass ich eigentlich nur das stempeln werde, was für mein Gegenüber nützlich ist. Und der Stempel ohne Stempel erinnert mich und vielleicht ja auch dich an eine Haltung von Neutralität. Neutralität gegenüber der Konstruktion unseres Gegenübers Neutralität gegenüber der Veränderung, Neutralität gegenüber allen beteiligten Personen in einem System und auch die Neutralität dahingehend, wie wir miteinander arbeiten. Im Sitzen, im Stehen, schnell oder langsam oder alles dazwischen, mit Methoden oder ohne. Und das Wichtige ist, dass auch meine Tätigkeit als beratende Person keinen Stempel bekommt. Dann habe ich noch einen Würfel, einen Holzwürfel in die Toolbox getan, der egal was man würfelt, immer die passende Auswahl hat. Das heißt also, du kannst diesen Würfel nicht benutzen, um damit Mensch ärger dich nicht zu spielen, weil er keine Augen hat. Aber dafür kannst du würfeln, was du willst und erhältst immer mit ein bisschen Magie die passende Auswahl und die passende Antwort auf deine Frage, die passende Entscheidung, um vielleicht eine Ambivalenz aufzulösen. Dann habe ich in die Toolbox ein riesengroßes, fettes W reingetan also ein Holzbuchstaben, der ein W ist. Und wahrscheinlich kannst du dir schon denken, für was der der Reminder sein darf, nämlich immer wieder mich daran zu erinnern, W-Fragen zu stellen. Und ich habe zur Vorsicht auch noch eine Postkarte reingetan, wo das Wort Warum draufsteht und habe dieses Warum durchgestrichen denn Warum ist ja die einzige W-Frage, die ich in meinen systemischen Beratungen eben nicht stelle, sondern das Warum, was mich oft auch in eine lineare Sichtweise einlädt, um zu formulieren in ein Wozu oder Wofür. Und dieses w das nehme ich ganz oft auch mit in Seminare und von vielen Teilnehmenden weiß ich, dass sie sich dieses W auch in ihren Beratungsraum gehängt haben, dass wenn sie morgens in ihr Büro kommen, dass wenn sie in ihren Raum kommen, an ihren Schreibtisch kommen, wo auch immer sie Menschen beraten, dass sie einmal dieses W sehen und finden und innerlich einmal durchgehen zu fragen, was, wann, wie, welche, wozu, weshalb, wer. Naja, und die ganzen anderen wunderbaren W-Fragen, die du alle kennst und gleichzeitig passiert es auch manchmal, dass wir Fragen stellen, passiert mir auch, wie, hast du schon mal, bräuchtest du, hast du Lust? Und wir alle haben in unserem systemischen Universum auf jeden Fall gelernt, dass geschlossene Fragen wenigere innere Suchprozesse auslösen als offene Fragen. Und wenn die Frage mit W-Fragewort beginnt, dann ist sie meistens am Ende öffnend, sodass bei dem Gegenüber so die Augen nach oben gehen. Manchmal sagen die auch noch sowas wie, gute Frage und dann wissen wir, jo, da arbeitet was, da kommt was in Bewegung, das Mobile schwingt. Außerdem habe ich auch noch ein paar Fragekarten reingetan, denn ich glaube, dass es total wichtig ist, in seinen Fragen immer mal wieder zu variieren, sich selber mit Fragen zu überraschen. Denn wenn ich immer wieder dieselben Fragen stelle, dann kann mir das ganz viel Sicherheit geben. Aber ich kenne das von mir so, dass ich dann manchmal auch gelangweilt bin von meinen eigenen Fragen. Und wenn ich mich selber langweile, dann kommen meine Beratungen natürlich nicht so in den Flow, als wenn ich immer mal wieder eine Frage finde, wo ich so denke, ah, die habe ich ja noch nie gestellt oder so habe ich das ja noch nie formuliert oder ah, interessanter Aspekt, diese W-Frage probiere ich gleich mal im nächsten Gespräch aus. Und deswegen frage ich dich, wo holst du dir immer wieder Inspiration für ganz neue, unentdeckte Wehfragen? fragen Als nächstes habe ich in die Toolbox einen Spiegel getan. Einen Spiegel, der uns immer wieder einlädt zur systemischen Selbstreflexion. Denn immer wieder höre ich so Sätze wie ja, der Jugendliche, der ist so und so. Ja, die Mutter ist dies und jenes. Und ich so denke, ah, wenn das Wörtchen ist auftaucht, dann folgt meistens eine Zuschreibung und eine Festschreibung einer Eigenschaft. Und ähm, im Systemischen wird das als relativ wenig nützlich eingestuft. Immer dann, wenn unser zu beratendes Gegenüber in uns starke Emotionen auslöst, vielleicht sogar Abwehr oder bestimmte Triggerpunkte drückt, dann ist es nützlich, in den Spiegel zu schauen und sich so zu fragen, wieso schafft mein Gegenüber das immer wieder, mich an der Stelle aus der Fassung zu bringen? Wieso habe ich immer, wenn diese Klientin kommt, vorher, na, 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 Kopfschmerzen, Hunger, Müdigkeitsgefühl, Fluchtimpuls, riesengroße Freude, den Drang zu tanzen, was auch immer. Und die Frage ist halt, was hat das mit mir zu tun? Und was gebe ich ins System rein, weil ich kann ja das System nicht objektiv von außen beobachten, was gebe ich in das System rein, dass es genau auf die bestimmte Art und Weise zu mir zurückkommt. Ich lade dich ein in der systemischen Selbstreflexion immer mal wieder in den Spiegel zu schauen. Als weiteres kleines Erinnerungsstück habe ich einen roten Faden in die Toolbox getan. Der rote Faden, der uns Sicherheit gibt, der so eine Art Geländer bildet, dass ich nicht ganz verloren gehe in meinem Beratungsprozess und immer genau weiß, wo bin ich eigentlich gerade in meinem Gespräch und so eine Art roten Faden habe, der für fast jedes Beratungsgespräch, egal ob kurz oder lang, gut funktioniert. Der erste Punkt ist für mich das Joining. Joining bedeutet andocken oder mit jemandem in Kontakt kommen, das heißt eine Beratungsbeziehung aufbauen. Der zweite Punkt, meine heißgeliebte Auftragsklärung. Immer wieder zu fragen, was wäre für dich ein gutes Ergebnis unseres Kontaktes? Was genau möchtest du mit meiner Unterstützung erreichen? Oder wie kann ich dir dienlich sein? Und wenn ich das dann weiß, dann gehe ich auf meinem roten Faden einen Schritt weiter und es geht dann in die Bearbeitung dieses Auftrages. Also es geht nicht so sehr darum, irgendwelche Informationen rauszufinden oder sich erstmal kennenzulernen, sondern es geht direkt darum, den Auftrag, den ich bekomme, zu bearbeiten. Und nach der Bearbeitung des Auftrags, und ist ja klar, dass manche Aufträge auch in kleine Teilaspekte unterteilt werden müssen oder dürfen, geht es dann darum, das Gespräch zu beendigen. Und dafür ist es wichtig, auch noch ein bisschen Raum zu haben, ein bisschen Zeit zu haben, damit die Dinge nicht so super abrupt zu Ende sein müssen. Also mein roter Faden für die Toolbox, Joining, Auftragsklärung, Bearbeitung des Auftrags und Beendigung des Gesprächs. Und natürlich kennst du aus sehr vielen Fachbüchern, auch aus dem Lehrbuch, dass man diesen roten Faden noch in viele kleine Unterteile aufteilen kann. Und äh, für mich ist es aber auch in dieser Grobstruktur schon super nützlich. Und was du auch schon aus anderen Podcast-Folgen weißt, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich bin, dann gehe ich zurück zur Auftragsklärung und dann weiß ich ja wieder, wo ich bin. Kurzer Check-in, wie geht's dir mit der Toolbox? Was hast Du für Dich schon reingetan? Was hast Du für Dich aussortiert? Und wie nützlich ist es für Dich, immer mal wieder auch über die Dinge in Deinem Koffer, in Deiner Box nachzudenken? Das, was ich jetzt hier gerade mache, das nenne ich Metareflexion, denn ich habe mir angewöhnt, in Beratungsgesprächen und insbesondere in Seminarkontexten nicht erst ganz am Ende zu fragen, wie war das Gespräch für Sie? Oder wie gehst du aus diesem Seminartag raus? Sondern manchmal frage ich bei einem ganzen Seminartag schon nach einer Stunde und beim Beratungsgespräch, was vielleicht 90 Minuten dauert, schon nach 20 Minuten, wie läuft's? sind wir auf dem passenden Weg für Sie. Denn diese Art Metareflexion sorgt dafür, dass mein Gegenüber das Gefühl hat, partizipieren zu können, mitbestimmen zu können, weil es nichts Fertiges gibt, kein Konzept, was wir abarbeiten, kein 15-Schritte-Programm, was jetzt genau auf die und die Art und Weise erledigt werden muss, sondern wenn ich die Menschen sehr früh, in meiner Empfindung früh, danach frage, wie läuft's? dann haben Sie die Möglichkeit, auch Veränderungswünsche, Optimierungsvorschläge oder auch unerfüllte Erwartungen nochmal zu platzieren. Und ich mag Dich fragen, welches Tool, welchen Gegenstand würdest Du in die Box tun, um Dich an die Metareflexion zu erinnern? Ich habe in die Toolbox noch ein paar therapeutisch-beraterische Geschichten reingepackt zum Lesen und zum Hören. Denn ich finde das total wertvoll, wenn ich in meinen Beratungsprozessen ab und zu mal eine kleine Geschichte erzählen kann. Ich sage dann sowas wie, ähm, oh, dazu fällt mir gerade eine Geschichte ein, äh, wie nützlich wäre das für Sie, wenn ich die mal ganz kurz erzähle. Und sehr viele Menschen finden das nützlich, dann äh, diese Geschichte anzuhören. Und manchmal fragen sie sich auch, wieso ist ihr die wohl jetzt gerade eingefallen? Und weil ich so meine Lieblingsgeschichten habe, dazu gibt es auch schon eine extra Podcast-Folge, ja, ist das so, dass ich mich selber immer wieder daran erinnere, auch nochmal neue Geschichten zu lesen, da immer mal wieder auch was Frisches reinzuholen, um selber auch wach zu bleiben. Und diese Inspiration hole ich mir, indem ich immer mal wieder auf Plattformen gehe, wo therapeutische Geschichten gebündelt sind oder mir so ein ähm, Geschichtenbuch nehme, um da reinzuschauen und immer mal wieder aus dem Stehgreif eine Geschichte erzählen zu können. Welches ist die Geschichte, die Du in Deinen Beratungen gerne erzählst? Und zu welchem Thema würdest Du unfassbar gerne mal eine neue Geschichte finden oder erfinden? Ich habe ein kleines Fläschchen mit einem Duftöl. In die Box getan, weil ich mich daran erinnern möchte, dass es nicht nur um das gesprochene Wort geht, sondern dass wir alle, alle Sinne von zu beratenden Menschen ansprechen dürfen. Und ich habe das Gefühl, dass wir über die Ohren ganz viel machen, auch viel über die Augen aber dass wir eben manchmal auch Sinne vernachlässigen. Nämlich, wenn Ihr Problem einen Geruch haben könnte oder einen Duft, wie würde Ihr Problem riechen? Und diese Lösung, die Sie sich wünschen, dieses Szenario, was Sie so gerne hätten, wie würde das riechen? Nach was würde das duften? Wenn es einen Geschmack hätte, wie würde es schmecken? Oder wenn es eine Temperatur hätte, wie würde es sich auf der Haut anfühlen? Und um mich daran zu erinnern, dass wir nicht nur die Ohren und die Augen ansprechen, habe ich das kleine Duftfläschchen reingetan. Und außerdem ein ziemlich altes, rostiges Maschinenteil, weil ich manchmal mich daran erinnern möchte, dass bestimmte Dinge echt schon alt sind, dass die schon ein Vorleben hatten und dass, wenn jemand kommt mit einer aktuellen Krise oder Problemlage, dass das meistens schon eine ganz schön lange, manchmal vielleicht auch rostige Geschichte hat und dass, wenn etwas ziemlich lange in Funktion war, dass es dann vielleicht auch ein bisschen Zeit braucht, oder auch gewürdigt werden darf, dass es sehr lange ein Teil in einem System war, was richtig, richtig nützlich war. Weil wir manchmal die Idee haben, wir müssten die Dinge wegmachen. Wir müssten die Probleme auflösen und oft haben sie einen so wichtigen Nutzen, sie sind nur jetzt vielleicht gerade nicht mehr poliert oder funktionsfähig oder eben so ein bisschen in die Jahre gekommen und dürfen vielleicht entrostet werden oder geölt werden oder ersetzt werden. Aber es ist mir so, so wichtig, dass die Geschichte, die da drin steckt, in den Dingen, dass diese Geschichte gewürdigt wird. Ich habe ein Licht in die Toolbox getan, weil ich weiß, wie wichtig eine Haltung von Hoffnung ist. Für mich bedeutet Licht, auch immer wieder Hoffnung, dass zum einen ganz viel Licht in den Menschen drin ist, also viele Ressourcen, die leuchten und strahlen, und zum anderen, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass ganz oft Dinge noch möglich sind und dass, wenn wir so eine Haltung haben von ich glaube, da verändert sich eh nichts mehr, dass unser Gegenüber das spürt, und das meistens eher eine ungünstige Auswirkung auf den Beratungsprozess hat. Und ich so denke, wenn wir keine Hoffnung haben, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns ein Licht anzünden, damit uns ein Licht aufgeht und wir wieder neue Hoffnung finden oder schöpfen können. Ich habe ein paar Seiten eines Buches in die Toolbox getan, genauer gesagt die Seiten 31 bis 44, um mich daran zu erinnern, dass das, was ich sehe, was ich mitbekommen darf, nur ein mini-kleiner Ausschnitt einer größeren Geschichte ist. Eine Geschichte, die schon früher angefangen hat und eine Geschichte, die auf jeden Fall noch weitergehen wird und mich immer wieder auch demütig, diesem Abschnitt gegenüber zu zeigen. Das wollte ich mit den Seiten des Buches irgendwie symbolisieren. Und ich selber habe total Freude, mit den Menschen immer wieder so Geschichten und Abschnitte zu erfinden, zu sagen, also wenn wir heute auf Seite 44 Ihres Buches wären und Sie würden morgen Seite 45 füllen, was würde da stehen? Wie würde dieser Tag aussehen? Wie würden Sie Ihre Geschichte dann morgen weitererzählen, wenn Sie sie heute schon erfinden könnten? Und wie würde das Buch auf Seite 384 weitergehen? Und viele von euch wissen, dass ich Metaphern sehr, sehr gerne mag. Und diese Metapher, dass unser ganzes Leben aus Geschichten besteht, das ist für mich einfach total wertvoll, weil ich liebe Geschichten und auch das Umschreiben und Neuerfinden von Geschichten. Dazu mache ich ganz sicher auch bald meine eine Podcast-Folge. Es gibt im Systemischen so eine Idee, die heißt, die Wirkung einer Intervention hängt von der intervenierenden Person ab. Und ich verstehe darunter, dass es wichtig ist, dass wir gut mit uns umgehen dass wir uns selber kennen, dafür haben wir schon einen Spiegel, aber auch, dass wir selbstfürsorglich mit uns umgehen und dass wir einfach gut auf uns achten. Und weil diese Toolbox ja für Maya ist, ähm, habe ich zwei Dinge reingetan, von denen ich weiß, dass sie sie super gerne mag. Eine Packung Toffifee und einen Power-Cocktail, weil ich weiß, dass beide Dinge sie stärken und ihr einfach irgendwie ein gutes Gefühl im Körper machen und vielleicht auf der Zunge, vielleicht im Bauch oder auch nur das Knistern der Packung. Und ich denke, dass es total wichtig ist, dass du mal schaust, wie kannst du immer wieder fürsorglich und liebevoll mit dir selber umgehen. Was wären die zwei Dinge, die du in deine Box tust, die dich daran erinnern, dass du als intervenierende Person einfach richtig, richtig wichtig bist. Ich habe in die Toolbox eine Miniatur von einem Kallax-Regal oder so ein Ikea-Expedit-Regal, wie das früher hieß, getan, weil viele systemisch Beratende, die ich kenne, so einen Raumteiler in ihrem Beratungsraum haben. Und ich so denke, Insbesondere in Kontexten wie zum Beispiel Jugendhilfe oder auch Jugendamt ist es total wichtig, auch Grenzen zu setzen, irgendwo was abzutrennen, irgendwo eine Unterbrechung zu haben und wirklich sichtbar zu machen, wo endet die eine Zone und wo fängt die andere Zone an. Und in dem Seminar haben wir uns auch über die Begriffe Nähe und Distanz unterhalten, dass es nämlich auch in uns so einen Raumteiler geben kann oder darf, wo einfach klar ist, bis hierhin gehe ich den Weg mit und an der Stelle geht's auch gerade nicht. Da wird wie so eine, wie so eine Wand eingezogen. Und für mich ist der Raumteiler nützlicher als eine Wand, weil eine Wand ist schon irgendwie ziemlich fest und einen Raumteiler, den kann ich ja jederzeit verschieben, den kann ich immer wieder neu befüllen. Da kann ich gucken, wie viel Leben ist da drin, kommt in meinen Raumteiler vielleicht eine Pflanze oder auch mehrere. Und deswegen gibt es die Miniatur vom Kalaxregal. regal Was in meiner Toolbox nicht fehlen darf, ist auf jeden Fall eine Packung Konfetti für »Es darf leicht sein, es darf Spaß machen«. Und eine rote Nase für Humor und Leichtigkeit, sich auch vielleicht ein bisschen über sich selber lustig zu machen, gemeinsam zu lachen und die Schwere aus dem Prozess zu holen. Denn wie ihr ja schon wisst, ist Beratung ohne Humor ziemlich witzlos. Ich habe noch eine Packung Lego Serious Play reingetan. Denn ich mag diese Idee, bestimmte Dinge zu visualisieren und Lego hat ein, für viele Menschen einen ziemlich hohen Aufforderungscharakter. Und Menschen haben sehr oft Lust, auch Dinge zu bauen. Und ich selber mag dieses Lego Serious Play auch sehr gerne für sowas wie Teamsitzungen, für Supervisionsprozesse, wo jede Person, die mitdenkt, zum Beispiel bei einer Fallbesprechung, visualisieren kann, wie schaue ich eigentlich da drauf? Oder welche Ideen und Ansätze zur Lösung habe ich? Und ich mag das total, dass wenn man in einer Gruppe ist, vielleicht von zehn Menschen im Team oder so, dass alle das gleiche Paket bekommen, mit der gleichen Anzahl Lego Steine. alles ist genau gleich. Aber das, was da rauskommt, das ist natürlich so, so unterschiedlich. Und damit zu spielen und das in den Raum zu holen und Dinge auch immer mal wieder umstecken zu können, ach, das mag ich einfach so, so gerne. Und das bringt mich gleich zu einer Idee, die wir auch in dem Seminar, wo die Toolbox entstanden ist, gemeinsam entwickelt haben. Da haben wir einen Zettel und einen Stift in die Toolbox getan, da wir insbesondere in Kontexten, in denen im Team gearbeitet wird, auch immer wieder Zeiten haben für Besprechungen, für kollegiale Fallberatung oder ja, wo wir Zeiten haben, wo wir, über Fälle nachdenken, ohne direkt mit Menschen zu arbeiten oder ohne direkt im Beratungsgespräch zu sein. Und die Frage ist halt immer wieder, wie nützlich ist das, über zu beratende Personen, über Klienten und Klientinnen zu sprechen oder wie nützlich ist es, auch mit den Beteiligten zu sprechen. Und deswegen spreche ich auch immer wieder gerne diese Einladung aus, Menschen in eine Teamsitzung einzuladen, Menschen für eine kollegiale Fallberatung dazu zu holen, denn es geht ja auch um sie. Viele von euch wissen schon, dass die Methode des Reflecting Teams eine meiner absoluten Lieblingsmethoden ist. Dazu gibt es ja auf jeden Fall auch eine extra Podcast-Folge. Und ich bin so, so beeindruckt, dass zum Beispiel in Krankenhäusern, in denen systemisch gearbeitet wird, Menschen auch ganz anders in die Visite eingebunden werden als vielleicht üblicherweise, wo auch Angehörige zum Gespräch zu einer Visite eingeladen werden und wo das nicht so ist, dass jemand im Bett liegt und jemand anderes oder eine Reihe von Menschen, die stehen vorm Bett und gucken und blättern in so einer Akte, wie man das vielleicht manchmal in Filmen so sieht, ich glaube, da hat sich unsere Welt ziemlich verändert, weil klar ist, es ist viel nützlicher, nicht über Personen zu sprechen, sondern mit ihnen. Ich habe in die Toolbox noch einen magentafarbenen Rettungsring gepackt, weil ich glaube, es gibt immer mal wieder herausfordernde Situationen und das ist gut, einen Rettungsring zu haben. Für mich bedeutet Rettungsring sowas wie jemanden zu haben, den ich anrufen kann, wenn ich nicht mehr weiter weiß, jemanden zu haben, bei dem ich mich vielleicht mal aufregen oder ausheulen kann, mit dem ich meine Freude teilen kann. So ein Rettungsring kann immer eine Supervision sein, eine Intervisionsgruppe, ich weiß, dass Maya auch super gerne den Horizonte-Express fährt, ein extra angefertigtes Material aus dem Fandenhoek und Ruprecht Verlag, in dem es darum geht, auf systemische Art und Weise auf Fälle drauf zu gucken. Und natürlich auch in Weiterbildungsformaten es immer mal wieder darum geht, sich sowas wie einen Rettungsring zuwerfen zu lassen, wenn man das Gefühl hat, ich stehe im Wald, ich komme mit meinem zuberatenden Gegenüber einfach nicht mehr weiter. Ich habe auch noch ein paar Stäbchen reingetan. Also Stäbchen, diese Dinger, mit denen man zum Beispiel Sushi essen kann. Und ich bin immer wieder fasziniert, dass ich seit so vielen Jahren super gerne Sushi esse, es aber einfach nicht hinkriege, diese Stäbchen zu benutzen. Und diese Demut oder vielleicht auch dieses zur Kenntnis nehmen, es gibt einfach Dinge, die ich nicht gut kann. Und es gibt Dinge, die mir immer ein bisschen schwerer fallen als andere, die wollte ich super gerne mit den Stäbchen würdigen. Was wäre eine systemische Toolbox ohne ein Zitat von Gregory Bateson? Ich habe natürlich den Satz genommen, eine Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht, weil es für mich der absolut wichtigste Satz und die große Überschrift über all meinem Wirken und Tun ist. Ich habe eine Mausefalle in die Toolbox getan, damit wir immer mal wieder ein paar gute Ideen einfangen können. Falls vielleicht irgendwo mal eine gute Idee angeflogen oder angekrochen kommt, so hinterm Küchenschrank hervor, dann kann das richtig nützlich sein, wenn wir eine Mausefalle haben, um diese guten Ideen irgendwie zu safen. Und dann sind wir auch schon gleich beim Brausepulver mit Knistereffekt auf der Zunge, denn ich liebe, was ich tue und ich wünsche allen Menschen da draußen so unfassbar viel Spaß mit systemischer Beratung, dass ich so denke, auch wenn wir nicht in zwei Sesseln sitzen, sondern wenn es um Tür- und Angelgespräche geht, wenn es um systemische Ideen in der Kita geht, wenn es vielleicht um systemische Prozesse in einer Wohngruppe geht oder im Jobcenter, dass wir den Spaß am systemischen Denken und Handeln einfach nicht verlieren. Und bei mir hilft Brausepulver mit Knüstereffekt. Was hilft bei dir, um dich immer wieder daran zu erinnern, dass systemische Beratung unfassbar viel Spaß machen darf. Ich habe noch so ein kleines Tütchen mit Samen in die Toolbox getan, nämlich äh, von Stockrosen. Und Stockrosen, die können auch noch ausgesät werden, wenn der Boden schon mal Frost hatte. Also jetzt gerade ist die beste Jahreszeit, um Stockrosen auszusäen, denn die mögen das, einmal zu frieren, um dann im nächsten Sommer so richtig groß und stolz zu blühen. Und ich so denke, ich erfreue mich so oft daran, dass ich Menschen bei ihren Wachstumsprozessen eine Begleitung sein darf, dass ich in den Beratungen, in den Begegnungen, in den Formaten, die ich anbiete, immer wieder Samen aussehen darf, die dann nicht sofort abgehen, sondern vielleicht erstmal über den Winter im Boden sind, aber dann, wenn es warm wird und wenn dann der Regen im Frühling wieder drauf geht, dass dann einfach so, so wunderschöne Dinge wachsen, dass es mir einfach eine so große Freude ist. In der Toolbox ist ein Bilderrahmen, der uns daran erinnert, dass alles, alles, was wir sehen, dass alles, was wir beschreiben und dass alles, was wir wahrnehmen, immer in einem Kontext zu sehen ist und dass wir uns immer wieder fragen dürfen, wie muss der gegenwärtige Kontext sein, damit das gezeigte Verhalten meines Gegenübers unfassbar sinnvoll oder vielleicht sogar die einzig mögliche Möglichkeit ist. In der Toolbox ist auch noch ein Paket Taschentücher drin, denn ich kenne das so, dass in meinen Beratungen ab und zu mal geweint wird, Tränen fließen, Menschen einfach total berührt sind und da ist es total wichtig, eine Packung Taschentücher zu haben. Ich möchte in dieser Toolbox mich auch immer wieder daran erinnern, dass es in unserer Arbeit um Wahrhaftigkeit geht. Und Wahrhaftigkeit ist für mich so eine Haltung, die nach der Wahrheit strebt, wohlwissend, dass es nicht die eine Wahrheit gibt, aber dass wir Verantwortung für unsere Überzeugungen übernehmen dürfen dass wenn wir Behauptungen aufstellen, dass sie wahr oder falsch sein können, aber dass Behauptungen nie wahrhaftig sein können, sondern dass nur die Begegnung wahrhaftig sein kann. Wahrhaftig zu sein bedeutet zum Beispiel für Augustinus, dass die Worte eines Menschen mit seinem Inneren übereinstimmen, also mit dem, was er im Herzen trägt. Und ich mag so einen Philosophen hier zitieren, weil ich so denke, bei all dem technischen Know-how und all dem systemischen Handwerk geht es ja immer noch um Menschen. Es geht um Familien, es geht um Schicksale und es geht um Lebensgeschichten von wirklich echten, authentischen, wahrhaftigen Personen. Und daran mag ich mich immer wieder erinnern. Wie erinnerst Du Dich an Wahrhaftigkeit? Und welche Tugend ist Dir vielleicht sogar noch wichtiger als Wahrhaftigkeit? Ich habe in Mayas Toolbox auf jeden Fall noch Material für ihre drei absoluten Lieblingsmethoden gepackt. Ich weiß, dass Maya sehr gerne mit der Methode der Externalisierung arbeitet da hat sie die Knete bekommen, damit die Menschen die Dinge, die in ihnen drin sind, nach außen holen, um sie zu formen, um sie in die Hände zu nehmen. Ein paar Aufstellungsfiguren, um mit dem Systembrett zu arbeiten und gleichzeitig auch innere Anteile zu benennen. Denn diese Idee, dass wir aus verschiedenen Persönlichkeitsanteilen zusammengesetzt sind, und dass alle einen richtig wichtigen Nutzen in unserem inneren Team haben. Ich weiß, dass Maya sehr gerne damit arbeitet. Welches sind deine drei Lieblingsmethoden? Und welches Material würdest du dir in deine Toolbox tun, um dich an deine drei Lieblingsmethoden zu erinnern und auf jeden Fall das Material immer dazu haben, um sie tatsächlich auch anwenden zu können? In der Toolbox ist eine Sanduhr, denn das Thema Zeit ist meiner Meinung nach auch total wichtig, denn im Systemischen gibt es ja auch manchmal nicht diese absolute Zeit, sondern es gibt vielleicht auch noch andere Wirklichkeitskonstruktionen zur Zeit und auch darüber mit Menschen ins Gespräch zu kommen, finde ich super nützlich. Zum Beispiel über die Frage, wie viel Zeit werden Sie brauchen, um dieses Thema zu lösen, zu bearbeiten. In der Toolbox ist eine Nuss, eine harte Nuss, die mich daran erinnert, dass manche Menschen in die Beratung kommen, dass ich mit manchen Menschen zusammenarbeiten darf, die sich nicht verändern wollen und die sich nicht verändern werden die das, was sie haben als Status Quo, so beschützenswert finden, dass sie diesen Kern hermetisch abriegeln, dass sie wie eine harte Schale darum bauen oder legen oder etablieren und einfach klar ist, hier kommt keiner rein. Und das immer wieder zu würdigen und zu wissen, mein Gegenüber entscheidet, wann diese Nuss geknackt werden kann. Und nicht ich als professionelle Fachkraft, ich entscheide nicht, wann diese Nuss geknackt wird, sondern die Person, der ich begegne, die entscheidet das. Und vielleicht wird das auch nie, nie, niemals passieren. Damit kann ich ziemlich gut umgehen. Ich weiß aber, dass es für viele Menschen echt schwer ist, diese Nichtveränderung auszuhalten. Und dass sie manchmal auch ein bisschen schimpfen und wettern und sagen, Mom, und da hat sich immer noch nichts verändert. Und da haben wir schon so oft. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass Menschen richtig gute Gründe dafür haben, den Ist-Zustand aufrecht aufrechtzuerhalten. Ja, so langsam füllt sich die Toolbox immer weiter und ich habe auch noch sowas reingetan, wie die Landkarte, um zu visualisieren, dass eine Landkarte nicht die Landschaft ist und eine Papprolle von Toilettenpapier, weil ich glaube, dass die alles sein kann, so wie unsere Wirklichkeitskonstruktion alles sein kann. Und was mir aber auch noch richtig wichtig ist, ich habe noch ein Gummiband reingetan, weil ich glaube, dass es total nützlich ist, dass wir uns mit unserem Nervensystem auskennen und dass wir immer mal wieder gucken, wie reguliert oder dysreguliert, wie sehr ist unser Nervensystem in Anspannung. Und ich finde ja, dass jede von uns und jeder schon einmal vom Stresstoleranzfenster gehört haben sollte. Ich äh, kenne das schon sehr, sehr lange und du findest es aber auf jeden Fall auch in diesem wunderbaren Buch von Verena König »Bin ich traumatisiert?« Denn es geht darum, einfach auch mitzubekommen, wie reagiert mein Nervensystem, wenn der Sympathikus unter Stress ist? Was passiert, wenn mein Parasympathikus oder mein Dorsalavagus unter Stress gerät? Und vor allen Dingen, wie schaffe ich das beide, den Sympathikus und den Parasympathikus in Balance zu halten, und das ist dann der Zustand, in dem wir uns sicher fühlen, in dem wir uns verbunden fühlen, in dem wir ganz präsent im Hier und Jetzt sind, wo wir Neugier und Interesse zeigen können und so eine gewisse Feinfühligkeit, wo Spiel, Leichtigkeit und Kreativität da ist. Und ich durfte viele, viele Menschen kennenlernen, die belastende Lebensereignisse erfahren haben oder auch wirklich herausfordernde Situationen in ihrem Lebenslauf hatten. Und ich glaube, dass der wichtige Schlüssel zu diesen Themen auf jeden Fall ein reguliertes Nervensystem ist. Und dann habe ich noch so einen Verschluss reingetan, womit man zum Beispiel eine Tüte oben verschließen kann, oder ein offenes Lebensmittel dann nochmal verschließen kann. Weil ich glaube, dass es total wichtig ist, Dinge gut zu Ende zu bringen, Dinge auch abzuschließen, Rituale dafür zu finden, die meinem Gegenüber nützlich erscheinen und immer mal wieder auch so die Frage reinzugeben, woran erkennen wir, dass unsere Zusammenarbeit am Ende ist? was wäre für sie ein gutes Ende, wofür könnte es vielleicht auch nützlich sein, dieses Ende noch nicht in den Blick zu nehmen oder das Ende herauszuzögern. Und ich glaube, dass Prozesse nicht erst zu Ende sind, wenn alles weg ist, und wenn Menschen so komplett im Flow sind und sagen, all meine Probleme, all meine Themen haben sich gelöst, sondern ich glaube, dass das Ende von Beratungsprozessen viel früher ist, weil ich auch so ein großes Zutrauen habe, dass die Menschen sich dann auch ohne unsere Begleitung oder Unterstützung zurechtfinden und vor allen Dingen auch dass beraterische Interventionen nachwirken und weiter schwingen, auch wenn der Prozess beendet ist. Und dann habe ich noch eine Dankeskarte reingetan, weil ich glaube, dass wir uns immer wieder erinnern dürfen, wie wertvoll das ist, mit Menschen arbeiten zu dürfen, mit Menschen im Kontakt sein zu dürfen und so viel über ihre Lebenswelt, ihre inneren Dynamiken und Muster erfahren zu dürfen. Ich bin so dankbar für alles, alles, was ich mit Menschen erleben durfte. Ich bin dankbar für Menschen, die mich an diese Stelle begleitet haben. Und das sind zum einen natürlich Fachleute, Menschen, die mich aus- und weitergebildet haben, aber auch sehr, sehr viele Klienten und Klientinnen, sehr viele Kunden und Kundinnen, sehr viele Weiterbildungsteilnehmenden und Seminarteilnehmer. Und ich so denke, ich wäre nicht die, die ich bin, wenn ich nicht so viele wunderbare Menschen getroffen hätte. Und glaub mir, ich könnte noch 25 weitere Sachen in die Toolbox tun, aber ich glaube, dann wird es auch irgendwann ganz schön unübersichtlich. Ich wäre so neugierig, wo du jetzt gerade am Ende dieser Podcast-Folge stehst. Was hast du für dich hineingetan in deine systemische Toolbox? Was ist auch nicht mit dir in Resonanz gegangen und du denkst dir so, nee, das kommt nicht rein in meine Box? Was fehlt dir, wo du weißt, das tue ich auf jeden Fall in meine Box? Und dann die Frage, die ich auch dem Seminarteilnehmer gestellt habe, der mich überhaupt auf diese Idee gebracht hat. Ich habe ihn gefragt, wo wirst du diese Kiste aufbewahren? Wo wirst du sie deponieren? Wo findet sie ihren Platz? damit du dich immer mal wieder erinnern kannst und wenn du vielleicht so das Gefühl hast, dieses ganze Systemische, das wird mir zu viel, ich weiß auch nicht, wie ich das in meinen Arbeitsalltag einbinden soll, wo kannst du dann hingehen und diesen Deckel öffnen und zu so wissen, ah, da sind so viele liebevolle Hinweise, friendly reminder drin, so viele Ankerpunkte und bestimmt ist dann auch eine Sache dabei, die in dir die Hoffnung wieder zum Schwingen bringt, die deine systemische Haltung von Neugier und Nichtwissen vielleicht wieder entfacht und die dich mit auf deine eigene Reise nimmt, das systemische Denken und Handeln in diese Welt zu tragen. Und wenn du dir auch so eine Toolbox machst, dann lass uns doch super gerne daran teilhaben. Schick uns gerne ein Foto bei Instagram oder schreib uns eine E-Mail und teile einfach das, was dich nach dieser Podcast-Folge
1: bewegt. Ja, das war's mit der heutigen Folge. Jessica und ich sind gespannt auf deine ganz individuelle Toolbox. Du kannst auch ein Foto auf Instagram posten und uns verlinken. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen zur Folge, dann geh gerne in den Austausch mit uns. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, join the next level.